0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to Go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Okay. Also du hast jetzt hier selbst weiter moderiert. Ich habe ein Foto gemacht, kommt in die Story, vergesse ich wahrscheinlich sowieso wieder.
1: Du musst aber jetzt was schneiden, ne? Weil wir haben ja jetzt hier so ein... Ich schneide das ja. ja. Das also nur, du, das normalerweise schneidest du ja gar nichts, ne? Ich
0: selten, selten bis mhm. nie, ehrlich gesagt. Aber das muss ich jetzt ein bisschen herausschneiden, ja. Das ist mhm. zu viel, bla Du hast ja irgendwas hier moderiert.
1: Ja, ich habe, ich hab, eigentlich habe ich mich nur über dich lustig gemacht. Das ist in deinen allen deinen HörerInnen habe ich jetzt hinterrücken so all, alles erzählt, was ich so alles so weiß. Was
0: weiß. echt? Was ja. weißt du denn so von mir? Nicht alles, viel. alles. Ach, Quatsch. Alles. Es sind übrigens, ah, das war eine Good News.
1: Tausend Kegelrobben sind geboren mhm. auf einmal.
0: Ich weiß es nicht.
1: Welcher, wer hat denn das gezählt bitte? Eine KI oder was?
0: <lacht> rund, was? rund tausend Kegelrobben Babys Na, Kegelrobben an deutscher
1: Nord an
0: Nordseeküste geboren worden. Hast du schon mal Kegelrobben fotografiert und unter Wasser gesehen oder so?
1: Unter Wasser nicht, über Wasser ja. Auch so Bänken habe ich die rumliegen mhm. sehen. Machen ziemlich einen Lärm stinken. Ja.
0: Ich möchte unter Wasser mal sehen. Ja, ich auch. Die müssen so süß sein. Ja, bestimmt. Ich habe mal
1: im Zoo. Im <lacht> Duisburger Zoo habe ich mal geschrubbt und sauber gemacht. Echt? Und da, in, ja, ja. Super
0: genervt, oder? Die Viecher nicht so verständlich. Nee, dazwischen. die haben die am
1: Anfang, lassen sie die raus und später lassen sie die rein dazu. Und das ist witzig, weil die klauen mir die, die ganze Zeit die Bürste. Mhm. Die sind recht wie Wolle. <lacht> schon Bock.
0: Wie süß. Aber das ist eine Good News. Auf jeden Fall.
1: Ja, total gut. Ja, 1000 Kilo rum. Dürfen ähm, ja auch nicht mehr getötet werden. Sie stehen ja unter Schutz. Ja,
0: ja. War auch gut. Ja. Äh, dann war irgendwas, ich glaube, das war irgendwas mit Sea Shepherd. Die haben irgendwie dafür gesorgt, dass irgendein, ich weiß nicht, irgendein, irgendein Trawler, Japan, irgendwas, ist quasi durch so einen Megapot gefahren, wo irgendwelche Wale gerade den Krill gefressen haben. Und das ist natürlich nicht so geil. Nee. Und dann haben die das, glaube ich, gefilmt oder verhindert oder haben dafür gesorgt oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Genau, und das ähm, fand ich ziemlich, ziemlich nice. Irgendwo oben in der Antarktik war das.
1: Ja, wahrscheinlich. Wenn es um die Jahreszeit irgendwann im März war, war es wahrscheinlich in der Antarktis irgendwo. Ja. Und ähm, da treibt sich die Shepard ja rum. Und, und das haben die gut gemacht, finde ich. Dann machen die solche Sachen. Ich gehe ja. davon
0: aus, dass es das da irgendwann ein Video drüber gibt oder dass das sogar schon gibt es, die irgendwo das schon. schon zu sehen ist. Ja,
1: <lacht> und... Ähm was ist eigentlich hier mit der Sea Shepherd und Paul, Paul Watson Nummer? Hast du das mitbekommen? Nee. Paul Watson, der Founder von Sea Shepherd, ja. ist nicht mehr bei Sea Shepherd, sondern macht sein eigenes Ding, Paul Watson Foundation.
0: I, sorry, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ähm, Erich Ritter, Shark Project, Shark School. Erich Ritter hat keinen Bock mehr auf was anderes. Kommt mir bekannt vor, die Story? Hm. What the fuck, warum?
1: Ich habe nur mitbekommen, dass er sich wohl mit dem Board, also mit, den, mit dem... Den, mit den Entscheidern sozusagen hat er sich überworfen. Angeblich wären seine Ideen zu radikal. Ah. Aber er war, er war ja schon immer so. Ich meine, es ist ja sein Baby, Sea Shepherd. Und Sea Shepherd ist groß geworden, bekannt geworden, weil sie, radikal, weil sie
0: radikal waren. Also der hat ja, ja.
1: Weil sie halt einfach andere Maßnahmen ergriffen haben als viele andere. So.
0: Die haben sich einfach getraut, ne? Ach, krass. Das mhm. macht er sein eigenes Ding
1: ja schon seit ich glaub, seit einem knappen Jahr so also heftig ist, Das ist, ist
0: wirklich an mir habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen ja
1: oder? ja ja und er sammelt fleißig Spenden hat wohl glaube ich jetzt auch so sein erstes Boot finanziert so, und hat natürlich der Name zieht natürlich aber der ist auch schon natürlich Alt. etwas Kaliber so,
0: der ist, was ist der jetzt ich hätte gesagt über 60 auf jeden auf
1: Fall auf jeden Fall ja ja
0: ah, nee, 70 vielleicht sogar wahrscheinlich schon? schon auch ja das ist schon so ein alter gemütlicher Mann so so, so, wenn du, wie so ein scuba Weihnachtsmann auch ja so ein Captain
1: halt ja, so ich Cap wie so ein Captain halt der sieht ja. so Captain, Captain vor der See ja, so ein bisschen hat er was, aber das darf man ihm natürlich nicht sagen. Das wäre natürlich schon ein bisschen hart von Captain Iglo hier in dem Captain. Oh Gott, ja, äh, aber, äh, äh, ja, äh, ja, ja. Aber, aber er sieht
0: ein bisschen böse aus, äh, hätte ich gesagt.
1: Wer, ja, stimmt, der Iglo-Typ, der sieht natürlich Marketing-Böse Ja, mehr, Der ist schon sehr, gemacht, sehr, sehr nett. Ja, ja, ja.
0: Also, ob der nett ist, war aber er sieht sehr nett aus. Hm. Der Iglo-Mann.
1: Aber es ist schon ein bisschen hart irgendwie, ne? dass der Captain Iglo-Opa ein bisschen aussieht wie der Paul Watson-Opa. Sehr
0: nah, ja. ja.
1: Natürlich Weil Iglo
0: ja schon nicht sehr die, geil.
1: Nee, die, Ideal, die, die Ideale gehen komplett weit auseinander. Also, weiter kann es eigentlich gar nicht sein. Weiß ich, was
0: ich dir empfehlen kann? Und zwar gibt es Veggie. Die sind nicht Veggie, das sind einfach nur, das sind noch keine Fischstäbchen in Veggie-Form, sondern das sind einfach Gemüsestäbchen. Ja. Oh mein Gott, die sind ziemlich geil. Also, die ziehe ich mir gerne Befrorene rein.
1: Gefrorene Gemüsestäbchen. Ja, und
0: dann kannst du die in eine Pfanne oder im Ofen oder was auch immer. Die sind echt gut. Also auch paniert so. Mhm. Auch Sie sind in Fischstäbchenform letztendlich. Ne? Sollen, glaube ich, aber einfach keine. Sind vegane, vegetarische Gemüsesticks und die sind echt geil. Also
1: okay.
0: Man braucht keine Fischstäbchen. Also, ich glaube nee, auch nicht. Wir nicht. Wusstest du, dass es eine Story gibt und ich finde es unterwitzig, witzig, dass ich mal jemand beschwert hat oder McDonald's verklagt hat, weil er sich angeblich bei einem Fischburger eine Krete eingefangen hat. Tja. glaube ich, so rum war gehört, das. Die Geschichte, und ja. dann konnte aber McDonald's nachweisen, dass das gar keine Krete sein kann, weil in diesem Fischburger gar kein Fisch drin ist, wo ich mir denke so, "Ha, what?" Das ist schon hm. lustig. Ja. Alles Lug und Betrug. Lug und Betrug. Alles aber nur Banditen.
1: Auch, auch irgendwie nicht ganz so überraschend irgendwie. Ja.
0: Es gibt übrigens, es gab mein Update für WhatsApp. Ein wichtiges für uns Tauchenden.
1: Weil endlich eine Scheiß-Qualle als Scheiß-Emoji zu du sehen ist. böse,
0: ja, weil finde ich cool. Ja,
1: Emojis. Vielleicht
0: fühle ich mich mal wie eine Qualle und dann möchte ich eine Qualle posten.
1: Ja, da hast du Also, ja, Emojis. Für uns
0: Tauchende wichtig, eine Qualle.
1: Eine Qualle ist ganz wichtig. Ja.
0: Hat uns gefehlt. Hm. Nee, siehst Aber doch, siehst du nicht aber doch
1: ich sehe also, seh tagtäglich Emojis, die mir fehlen und eigentlich sehe ich aber tagtäglich viel zu viele Emojis. <lacht>
0: <lacht> ist dir das schon mal also mir ist das schon mal passiert ganz oft dass ich denke ja ah, cool das kann ich locker mit einem Emoji machen weil ich mir vorstelle dass es dieses Emoji gibt das und es das gibt es gar nicht ja, das und ich mir denke mal. so hä das gibt's doch es total das muss es doch geben ich habe es doch schon gesehen ja ja das gibt's nicht
1: Training also ein, 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 einfach ein Trainings Emoji da hast du immer nur Leute mit Hanteln aber ja, aber
0: was ist das Trainings-Emoji? Ja, ein Rennen,
1: dann joggen dann in joggenden richtigen, in joggenden Klamotten und so. Ja, gibt es. Nicht gescheit. Äh.
0: Fühlst du dich nicht wieder... Nee, finde ich okay. mich nicht
1: repräsentiert, emoji-mäßig. Hm. Also ich muss auch sagen, also die diese Qualität Emoji, das ist, ist, finde ich, find ich völlig überwältigend. Das kostet mich so viel Zeit, bei irgendwelchen Social Media Posts die beknackten Emojis da zusammenzusuchen. Äh, warum? Hm. Weil nur weil damit es ein bisschen schöner und ansprechender aussieht. Eigentlich hat es ja.
0: Ich benutze die echt wenig, weil, mich das, weil ich das immer so wie so ein Kindergarten-Posting empfinde. Mhm. Sonne. Und dann kommt eine Sonne dahinter. Und ich denke so, ja, aber entweder nehme ich die Emojis direkt als Alternative für das Wort. Aber dann, dann verstehe man manchmal dann das Posting nicht mehr. Aber wenn ich schon Sonne schreibe, warum muss ich das? Wie so, das wäre ja... Lass uns doch mal die Zuschauenden, Zuschauenden. Hallo Anja, die Zuhörenden fragen. Wie fragen wir sie denn jetzt? Wie sollen wir das denn unter wieder. dem Posting... Wenn es dann online ist. Mhm. Ich bin übrigens immer zu so spät mit den Postings, Ben. Das ist echt schlimm. Ich kriege immer richtig Haue von den Zuhörenden. Ja, ja, ja. Ja, ich schaffe es aber einfach nicht. Es so, tut mir leid. Es ist wirklich viel Arbeit. Das glaubt auch keiner. Ist so, ein Post, so ein Podcast hat doch wirklich Arbeit. Ähm, die können dann einfach mal, wenn sie Emojis toll finden, sollen sie ganz viele Emojis drunter packen. Am besten die Qualle.
1: Jeder soll sein Lieblingsemoji drunter packen. Und die Qualle. Und die, nee, jeder soll ein Lieblingsemoji drunter packen. Jetzt prime die doch nicht mit einer blöden Qualle.
0: Ja, dann kann, Ja, okay. Aber ich will keine. Wie, was ist das? Dieses also. Äquivalent zum Penis? Die Aubergine. Hm. Das wollen wir nicht haben. Nee, das wollen wir nicht? nicht. Das ist Sexismus.
1: Das wollen wir nicht. Das
0: wollen wir nicht. Da weiß
1: ich nicht, wie du jetzt da drauf kommst auf deinen. Sexismus. Ja,
0: weil ich nicht weiß, ob das irgendjemand drunter packt.
1: Eine Aubergine.
0: Eine Aubergine. Ich mag auch Aubergine gar nicht. Schmeckt scheiße.
1: Äh, es, äh, doch, es gibt leckere, leckere Auberginengerichte. Aber äh, man muss Sie natürlich richtig vorbereiten. Ich weiß, was du meinst. Sie kann ja. sehr pappig und sehr lahm und sehr. Aber.
0: Anna Sporo gab ständig mit irgendwie so Zucchini und dann Aubergine und das war wirklich so uh, ekelhaft. Mm -mm. Okay. Also, du bist jetzt nicht begeistert von meiner Emoji? Doch, es ist
1: okay. Ich, ich, so. bin, ich, bin ich, ich würde ihm ein Okay geben. Okay. Den Beitrag. Den Beitrag Qualen-Emoji. Wir ich kommen ja. zurück
0: zu den Orcas. Hm. Der Orca Lolita. Weißt du, welcher das ist? Ich meine. Oh, das ist das falsche Posting. Das hatten wir letztes Jahr schon mal, ne? Dass ich irgendwo ein falsches Posting hinterlegt habe?
1: Kann sein, ja.
0: Oh mein Gott, das wäre richtig bitter.
1: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein anderes, das, was wir gerade hatten. Ja. Das mit dem Finwal, der da gerammt wurde.
0: Guck mal, aber das öffnet sich nicht. Orca, aber
1: vielleicht kriegst du die Geschichte noch so zusammen. Orca Lolita?
0: Wurde freigelassen.
1: Ah, okay. Hört sich ein bisschen an wie ein Pornostar. Äh, da ist es, nein. Hau mal hier.
0: Nach 53 Jahren Gefangenschaft orga Lolita, Lolita wird freigelassen. Die Frage ist, welcher ist Lolita? Aus welchem Film kennt man die? Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe jetzt gerade gedacht. Kennt dass man, man die aus dem
1: Film oder ist sie da okay, nicht Willi, in irgendeinem nicht? Aquarium rumgehüpft irgendwo?
0: Ja, die sind ja alle irgendwie mal für Filme benutzt worden, oder?
1: Ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist es ist die Mama in von. Miami. In ist Miami. Ist es die
0: Mama von dem Tilikum?
1: Boah, weiß ich weiß es nicht, ich kenne jetzt hier nicht Kennst sehen, du den Orca. Film Tilikum? Nee.
0: Da, was? Tilikum? Okay. Black, Blackwater? Blackfish. Achso, Blackfish. Ach so, Blackfish genau, okay. Tilikum mit dem Wal, der so extrem gelitten hat, weil er immer so separiert worden ist und eigentlich ja, krasse Depressionen hatte. immer
1: wieder Leute umgenockt hat. Ja, so. in
0: Teneriffa zum Beispiel, im, im Logopark ja, ja. und so, ja, ja. Ja gut, aber ich meine, wenn du die ganze Zeit depressiv bist, Leute schlecht behandelt wirst, immer alleine bist, dann passiert sowas, glaube ich, einfach ja, klar, auch. Das, das sind das ja, sind ja sehr, Glück, sehr soziale Tiere, ne? Nur also,
1: Lebewesen halt, dann kannst du nicht so behandeln, dann werden die verrückt. Ja. Dann sind die durch. Ist ja klar.
0: Ja, also Lilita wurde nach 53 Jahren freigelassen. Ich frage mich, wie das funktionieren soll.
1: es wäre jetzt immer interessant zu recherchieren, ob die noch lebt. Also haben die dem einen Sender angebracht und so? Wissen mhm. die, wo der hinschwimmt, wo die so rumschwimmt, so Lilita? Was macht die denn so?
0: Was macht die denn da so?
1: Das wäre jetzt.
0: Ja, die scheint, die adoptiert einfach andere Tiere.
1: Meinst du, die schwimmt rum und weil sie selber keine Familie hatte, ist du nach Norwegen <lacht> geschwommen sich alle zusammen. Und sammelt sich so ein Grindwall-Baby ein oder was? <lacht> <lacht>
0: Maybe vielleicht. <lacht> ich komme zu einem Thema, was meiner Meinung nach dieses Jahr sehr, oh, das ist schon wieder so ein hartes Thema, das ist auch ein ausführlicheres Thema. Ich meine, dass im April diesen Jahres das erste Safari-Schiff untergegangen ist, von dem man quasi von uns gehört hat.
1: Und das erste in einer langen Reihe Und es sind Jahr.
0: viele Safari-Schiffe gewesen. Ah, ich würde schon wir fast von
1: einem schwarzen Jahr für die safari boots sprechen. Frage an dich, Ben.
0: Liegt es daran, dass, dass wir anders davon mitbekommen, weil eben auch die Ägypter, die das dann filmen oder generell Social Media, dass wir das öfter sehen, woran liegt es oder liegt es daran, sind es nur gefühlt mehr Boote oder sind es wirklich mehr Boote, Weiß ich meine? Kann ich die Frage also Statistisch machen? gesehen
1: sind es wirklich schon mehr, also ich würde schon sagen, dass es mehr Boote sind als sonst. Dieses Jahr. Hm. Ähm, und äh, das würde ich, ja, einerseits gebe ich dir recht, vielleicht kriegt man es auch eher mit, weil es schneller transportiert wird und so. Also Bei weil weil Social ja Media es ist einfach, geht es einfach schneller viral und wird halt schneller breit getreten und so. Ähm, Einerseits, auf der anderen Seite glaube ich auch schon, dass äh, gerade nach den Corona-Jahren jetzt einfach wieder viele Leute dahin fahren und das ist immer noch so ein, so ein, das kommt einfach glaube ich auch noch, dass jetzt ein viel größerer Run da drauf ist mhm. und äh, einfach viel mehr Boote rausfahren. Und vielleicht auch Boote rausfahren, die eben nicht... Die äh, lange
0: nicht mehr rausgefahren sind vielleicht. Die
1: lange nicht mehr rausgefahren sind, die vielleicht jetzt eine Weile still lagen und dann wieder schnell hoppla hopp fertig gemacht wurden, nicht auf dem neuesten, besten technischen Stand sind. Die Crew vielleicht auch nicht immer super, super geschult ist, aber da muss man natürlich vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Ähm, und eine meiner Meinung nach eine wichtige G Geschichte ist einfach, dass die Kundschaft gar nicht bereit ist, so viel Geld dafür zu bezahlen. Also das, man muss anfangen, die Sache halt auch echt von der richtigen Seite aufzuzäumen. Und man kann nicht mit dem Finger auf die Bootseigner und die Safari-Bootbetreiber zeigen. Das funktioniert nicht, weil letztendlich ist der Kunde, der es halt noch billiger und noch billiger haben möchte, auch mit in der
0: Kette äh, drin.
1: In der Kette drinne und auch mit Schuld daran, dass Sicherheitsstandards runtergedreht werden müssen, weil einfach das an weil das, weil das, weil das Geld wird. da ist. Ja. Genau, weil gespart werden muss. Und. Äh, Tja, man spart natürlich immer an den Dingen, die nicht so als allererstes offensichtlich sind. Also ich sag mal...
0: Und leider ist es dann vielleicht ein doch die Sitzsack, Ein ver
1: vergammelter Sitzsack, den siehst du direkt als vergammelten Sitzsack.
0: Der Ben hat das schon ziemlich genau angesprochen oder ziemlich richtig klargestellt. Es gibt eben Safari-Schiff anbietende Tour-Operator, die, einen ziemlichen, ja, die eine, eine ziemliche Struktur in ihrem Ablauf haben. Wann kommt welches Boot in den Trockendeck? Was wird wann überarbeitet? Und andere Schiffe... Haben das eher nicht so regelmäßig. Ich wüsste, hier keine Namen zu nennen, ist auch nicht meine Aufgabe. Ich möchte euch nur ein Beispiel nennen. Wir hatten von der IAC und Tauchen to Go Fentur mal ein Schiff gemietet oder angemietet gebucht. Das war die Golden Dolphin 1. Wir nehmen meistens dieses Schiff, weil das einfach ist, es ein bisschen kleiner. Dadurch ist das erschwinglicher, um sich eben das ja, Safari-Leben mal anzugucken für einen erschwinglicheren Preis. Also niemand geht auf ein Safarischiff. schiff um es mal auszutesten und zahlt direkt das Fünffache, weil es eben ein größeres und ja, pompöseres Schiff ist. Daher nehmen wir immer die 1, weil wir die eigentlich, ich finde sie sehr schön, sie ist klein, niedlich, nett. Ich finde, die passt sehr gut zu dem Konzept, was wir da haben. Nun war es aber so, dass die 1 ins Trockendeck musste und da waren dann jetzt noch Reparaturen zu erledigen, die einfach in diesem Zeitraum, das Zeitfenster, nicht machbar waren. Und dann war es einfach so, dass man gesagt hat, okay, das passt jetzt nicht und als Alternative kriegt ihr ein Upgrade auf ein anderes Schiff, was eigentlich teurer wäre, aber wir geben euch nicht die Eins, weil die ist nicht fertig. Und das sind Abläufe, das sind Situationen, wo ich merke, okay, derjenige, der dahinter sitzt oder die Firma, die dahinter sitzt, die machen sich Gedanken und das finde ich sehr gut. Es ist vielleicht relativ schwierig, in einer Situation Touren zu bewerben, Fantouren, Safari-Touren, wenn man über gesunkene Safari-Schiffe spricht. Deswegen werde ich an dieser Stelle lediglich darauf hinweisen, dass ich auf der Bootbühne stehen werde und zwar an beiden Sonntagen einmal um 12. Das ist der erste Sonntag und am zweiten Sonntag, also der letzte Tag der Messe, schon um 10.50 Uhr in Halle 12. Und dort spreche ich über die IAC und Taurentogo Fan -Tour und was diese Touren im Gegenzug zu anderen Safaris so besonders macht. Ach ja, und in der Shownotes findet ihr natürlich einiges an Tourendaten, wenn ihr doch vielleicht mitkommen wollt, natürlich. Also das klingt jetzt, soll gar nicht doof klingen, aber ich habe einfach gehört von einigen ägyptischen Guides, die dann sagen, es gibt Menschen, Urlauben, Touristen, Tauchende, die dann quasi dort auf den Schiffen sind, immer sagen, ja, 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 alles schön, alles schön, dann aber heimlich die Fotos machen und sich im Nachgang dann bei ihren Reiseveranstaltenden beschweren, was alles nicht vernünftig lief. Und dann natürlich Regressansprüche stellen, wo ich mir sage: So, auf so einem Schiff hast du jederzeit die Möglichkeit, jederzeit zu sagen, das und das gefällt uns nicht. Da und da ist ein Mar Marco. Man Man -Ko, Man -Ko.
1: Und da, da unten ist ein Marco halt. Marco? Nee, ist, Manko.
0: Genau, genau Manko. Mhm. Also, irgendwas passt nicht. Und dann sind die sofort, sofort dran, das zu beheben, egal was es ist. Also, die versuchen, dir das wirklich so schön wie möglich zu machen. Du musst es nur sagen. Aber zu sagen, ich zieh das durch, weil eigentlich ist alles gut, um mich im Nachgang zu beschweren. Nur weil man Geld
1: zurückhaben will, das, das ist, ist hinterfotzig. So ja, danke. Das ist hinterfotzig. Das macht man eigentlich nicht, also... Ne. Aber
0: das gibt es.
1: Ja, klar gibt es Und was. ich
0: meine, das Schlimmste ist, wer kriegt dann den Anranzer? Weil dann kriegen die, die, über die Reiseveranstaltenden, wird das dann an die Bootseigner gepackt, an die Firmen, und die Firmen sagen das dann ja, was war da los? Nee. Und dann können die Jungs auf dem Schiff nur sagen, uns so wurde nichts gesagt. Die verlieren im schlimmsten Fall ihren Job oder weiß ich was. Und das ist, also das und das ist tatsächlich vermehrt, habe ich gehört, sind es die Deutschen.
1: Echt? Ja, das kann ich halt schwierig beurteilen, ne? Weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass es hier und da solche Fälle gibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute halt wirklich mit den Leuten, also mit den, mit den. Mit der Crew auch reden, wenn sie irgendwie ein Problem haben. Also ich würde schon sagen, dass der ein oder andere, wenn er ein Problem hat, jeder weiß, dass es schneller und besser behoben ist, wenn man direkt kommuniziert. Voll. ja. Also, ähm,
0: also ich hab keine Ahnung, ich habe...
1: Ich hab, ich habe schon, ich habe von, also Nationalitäten werden, glaube ich, sehr verschieden behandelt und man kann sie natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Nein, nein, nein,
0: auf keinen Fall. Ich habe auch Bühne gehört,
1: dass der ein oder andere Italienische nicht so ganz so einfach ist und so. Aber ich glaube, das hängt immer wirklich mit dem Menschen zusammen, der da kommt. So, das mhm. ist, äh, ja, das ist immer Frage der Erwartungshaltung, was erfüllt wird und ja, wie die Leute so drauf sind. Ich glaube, ja. das ist jeder sehr, und man kann natürlich nur daran appellieren, wenn man irgendwo Urlaub macht. Und sieht irgendwo ein Problem, die Leute direkt freundlich ansprechen, ob, man, ob sie es beheben können. Eigentlich Kann man so dann ist.
0: schon sagen, dass, liebe Zuhörenden und ja, Zuhörenden, dass, wenn ihr Angebote seht, die günstiger und günstiger und günstiger sind, dass das vielleicht, ich will nicht sagen, die unsicheren Angebote sind, auf keinen Fall, das wäre vermessen zu sagen, aber dass man sich vielleicht dreimal fragen sollte, ob es das wert ist und an was dann gespart wird wenn ich eben das Schnäppchenangebot nehme, wo alle anderen vielleicht 400, 500 Euro teurer sind und ich nehme dann eben den Preis, der das eben günstiger macht, wie gut die Leute bezahlt werden, was auch immer?
1: Ja, das eine Seite ist halt, also natürlich ist es nicht ganz einfach, da mal reinzugucken, was, woran jetzt, wo wie gespart wurde, das siehst du vielleicht bei der Buchung das von außen. ist nicht transparent, außen. das geht auch gar natürlich nicht. Natürlich nicht immer und so, aber sind alle Sachen eingepreist oder kommen noch irgendwie hier und da Zusatzkosten, da nochmal was extra, hier nochmal was extra? Das sind natürlich schon Sachen, nach denen man gucken kann. Aber ja, also es, ich glaube, viele erfolgreiche Safari-Anbieter sind deswegen erfolgreich, weil sie einfach eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda auch haben. Also ähm, es gibt halt so einschlägige langjährige Safari-Veranstalter, die sind schon lange am Markt, da wissen viele Leute, okay, die sind safe, das ist eine Crew, die ist gut geschult ähm, und denen geht es in der Regel ganz gut. Ich glaube, es ist schwierig für neue Anbieter da reinzukommen in den Markt und die machen es natürlich über, über den die Preis. die Preise und
0: dann passiert eben sowas im Notfall. Kann
1: eventuell halt sowas passieren. Mhm. So. Ist
0: nicht gesagt, dass das der Fall ist, ne?
1: Man weiß es wirklich nicht so genau. Weil jetzt ist ja gerade schon wieder ein Boot abgesoffen. Hast du mitbekommen? Mm -hmm. Indosiren? Indo äh, ähm, ja, in äh, Raja Ampat. Raja
0: Ampat. Ja. Komme ich noch drauf. habe ich also, Es müssen Auto, vier, ne? fünf Boote gewesen dann dieses
1: Jahr. Ja, ich glaube so. Ich bin mal sechs, sieben. ja drin. Also ich
0: weiß, dass ich, als ich im April da war, ähm, ist eins gesunken. Ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist oder ein Ähnliches. Oder ich weiß, ob einmal ein Boot gesunken ist zur gleichen Woche, wo wir da waren. Wir waren unten im Süden. Und da war eigentlich alles okay und oben im Norden gab es so richtig Welle und dieses Schiff hatte wohl schon Schlagseite. Oh. Und die Schlagseite hat man ausgeglichen mit Gewichtsverlagerung in diesem Schiff und da hat sich dann auch noch gedacht, ah ja, geil, lass wir noch on top, oben noch was drauf bauen, damit wir noch mehr noch höher sind. Und das bei ein bisschen, und dann ist das Boot sehr schmal, weil es ja gar nicht dafür gebaut worden ist, so hoch zu sein. Es war auch sehr flach mhm. mit dem zusätzlichen Gewicht, was man gebaut hat, also reinverladen hat, damit das diese Schräglage ausbaut und dann mit Wind und Welle, das kann nur schief gehen. Also das, haha, kann ja. nur schief gehen. Ja. Ja. Mhm. Ja, also ich meine aber, das war damals, als wir im April da waren. Bin mir aber nicht sicher. Ja, das
1: war im April, da war ich, glaube ich, oben um gerade in Schweden, äh, Dänemark. Mit Helene, ne? habe die Tour mit Helene gefahren und äh, das kam rein, während ich auf der großen Fähre saß. Ach, schön, geil. Und <lacht> also, cool. auf der Fähre, ich so, oh, guck mal hier. Obala. Oh, voilà, oh, nice. ähm, ja.
0: Kaltwasser. Äh, Ostsee. Es wurde eine blaue Krabbe gefunden.
1: Hat die gesoffen, oder was? <lacht>
0: Das ist total witzig. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also irgendwie äh, wurde da so ein Spaziergänger, hat eine blaue Krabbe gefunden und äh, hatte das Tier tot 200 Meter neben dem Seebrück im Albeck entdeckt.
1: Ja, äh, Frank, ist das
0: was Besonderes? Ja,
1: frag doch mal Frank Schätzing. Der kann dir ja das sagen. Frank Schätzing, der den Schwarm geschrieben hat.
0: Ah, ich habe den noch nie gelesen. Nee. Also nee Gibt hab... es Film? gibt es also einen Film sehr ja Serien. das Ding ist Serien, es gibt also den Serien. auch als Hörspiel ne? das wär, ich werde jetzt äh, nach Spanien fahren jetzt über die ähm, Wintertage. ich habe keinen Urlaub ich mache Homeoffice nur woanders also quasi wo remote. denn in Spanien ja in der Tauchbasis wo ich mal bei der Tauchen
1: ah okay dann machst du Urlaub
0: nein ich arbeite
1: Arbeit ist ne, da ist doch nichts so los. Da ist
0: doch nichts los. Denn also, ja. also, die Leute, die das jetzt hören, dann bin ich schon wieder zurück. Aber ich werde meine Weihnachtsspanien, meine, Weihnachts meine, 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 meine Herbst-Wintertage, wie auch immer, Dezembertage dort verbringen. Ähm,
1: da ist aber auch Scheißwetter in der na, aber
0: wenn ich da runterfahre, will ich mir das anhören. Ja. Ich will aber, ich gehe tauchen mit dem Trocki. 16 Grad Wassertemperatur geht schon.
1: Tough Cookie. Mhm. Mhm. Ja,
0: mal kicken. Genau, also, aber hast du schon eine blaue Krabbe gesehen? Doch, ja. Deswegen habe ich mich jetzt nicht so also besonders?
1: Weiß ich weil es
0: als Sensationsfund dargelegt worden ist. Dann musst ist. Du Uli
1: Kunz und die Konsorten fragen. Die können ja das sagen, unsere Biologen. Na, okay, dann
0: müssen wir die mal also fragen.
1: Ich, ich habe schon mal blaue Krabben gesehen. Ich weiß nicht, ob es an der Ostsee war. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich so krass überrascht davon war, dass die Krabbe jetzt blau war, weil solche Farben sieht man manchmal unten. Es gibt
0: ja auch diese, diese ähm, wie heißt denn diese Krabbe, die es im Mittelmeer auch gibt? Sebastian. <lacht> Sebastian. <lacht> Von Ariel. Ja, die meine ich aber nicht, sondern die mit den Streifen, diese blaustreifenkrabbe. Streifenkrabbe.
1: Du bestimmt blaue Krabbe. Ja, so heißt die, ne? Ach, du bist so schwer. Oh, so. Was denn? Also Biologie, ich versuche ja mein ich Bestes. Ich bin so Sie schlecht, ja. Sind, ja. ich bin jetzt auch nicht da, der allerbeste. Ja. So.
0: Plastikfressende Pilze. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Ich hoffe immer, dass du was, dass du mehr darüber weißt als ich, weißt du? Das ist immer so meine ja. Hoffnung, weil du einfach intelligenter bist als ich. Das stimmt überhaupt nicht. Das
1: ist, du gibst mir hier irgendwelche Law mir hier okay. rüber Dann lese ich, ich das, noch lese ich noch das vor. Ich habe nie was von plastikfressenden Pilzen. Dann lese ich lieber.
0: das vor. Dass es plastikfressende bzw. verdauende Bakterien und Pilze gibt, ist an sich nichts Neues. Bisher kamen sie aufgrund eines Umstandes jedoch industriell kaum zum Einsatz der, der Temperatur. Kaum zum Einsatz. Der Temperatur, was ist das für ein Satz? Okay, egal, keine Ahnung. Die mussten bisher in der Regel künstlich auf über drei, also aufgrund der Temperatur, alles klar. Die mussten künstlich hergestellt werden, auf 30 Grad erhitzt werden, wodurch die Prozedur kostspielig sowie nicht kohlenstoffneutral war. Und jetzt haben Forschende scheinbar in den Alpen und in der Arktis Mikroben gefunden, die Plastik auch unter niedrigen Temperaturen verdauen können. Konkret handelt es sich dabei um den Kunststoffart pur Polyurethan, das etwas in Matratzen und Sneakern vorkommt, das etwa, etwa Matratzen, ich bin leicht betrunken und ich habe keine Brille auf, äh, vorkommt und kompostierbar Plastiktüten steckt. Und das kann scheinbar Plastik auflösen. Das ist doch aber eigentlich geil.
1: Ja, also schon, Was kommt denn da raus, wenn die das auflösen? Also, da kommt da Plastikkacke aus dem Bakterium oder was? Also ich meine, wie lösen sie das auf und was wird dann da raus? Also ist ja in der Regel nicht so, dass der ja Stoff dann weg ist.
0: Genau, also es wird wahrscheinlich aufgespalten. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ach Mensch, wenn dafür bist du doch da.
1: Ja, aber okay. die, woher soll ich denn das wissen? Wenn, wenn, du, guck mal, kannst du mir das, mach dir mal eine geistige Notiz, wenn wir nächstes Jahr wieder diesen Rückblick machen. Ne? So, so ganz abstrus, ab, so obskure Sachen ich... wie sowas hier. Plastikfressender Pilz in Schweizer Alpen entdeckt.
0: Das müssen wir harter recherchieren. Ja,
1: ja. Dann also so ein bisschen zumindest. Damit man ja, nicht da kommt, noch so, so einen jetzt, leeren Wissensbrocken den ja, man hinschmeißt. Ja, da kommt jetzt hier ein Einschub. Hm.
0: Plastikfressender. Pass auf, es kommt so ein Einschub mit. Der plastikfressende Pilz. Im Zuge dieses Podcasts und dieser Erwähnung, dass Pilze scheinbar Plastik auflösen, habe ich ein bisschen rumrecherchiert und habe festgestellt, dass es schon seit Jahren in der Wissenschaft bekannt ist, dass es Pilze gibt, die Plastik auflösen. Da hat man unter anderem festgestellt, dass es wichtig ist, dass diese Plastikstrukturen teilweise schon ein bisschen länger dem UV ausgesetzt sind, schon angefangen haben, zu einem gewissen Grad zu verfallen, weil sonst die Pilze dort nicht richtig ansiedeln können. Wie das funktioniert, ich habe es nicht rausgefunden. Des Weiteren habe ich versucht herauszufinden, wie denn dieser ja, Verdauungsprozess bei den Pilzen funktioniert. Auch das konnte ich nicht rausfinden. Und wenn ich da irgendwann mal was zu finden sollte, ich werde es hoch und heilig versuchen zu versprechen, dass ich das dann in die Stories packe für den Fall, dass das den einen oder anderen interessiert. Sollte der ein oder andere, die ein oder andere von euch aber wissen, wie das funktioniert oder irgendwas, oder etwas finden darüber, wie das funktioniert, würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr mir das zuschickt, auf Instagram oder per E-Mail, whatever, weil mich das schon interessiert. Aber ich, wie gesagt, in diesem Bereich nicht fündig geworden bin. Ach, der Bitte. Bei der die Maus. Mit der Maus. Ja, eigentlich schon. Ne? Ich erwarte eigentlich was von der Maus. Ich kann die Maus mal so ein bisschen hier ein bisschen was raushauen? Über
1: Plastikfressende Pilze.
0: Dann pass auf, jetzt wird spannend. Es wurde ein Wrack gefunden. Was verschollen als verschollen galt, deswegen hat man es ja jetzt auch erst gefunden. Ja. Und ein Überlebender ist noch drauf. Echt? Also ist nicht drauf, sondern ein Überlebender, den gibt es noch. Ach so, der, der ist nicht drauf. Entschuldige, mein Fehler. Ja. Und der hat sich aber.
1: <lacht> also, war jetzt keine Leiche da. Nein, 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 nein. Es gab
0: einen Überlebenden noch, der hat das quasi, bis jetzt lebte der noch oder ist noch am Leben. Er hatte sich da
1: unter Wasser der in hat, so einer Luftblase der eingerichtet das, für 50 ist witzig, Jahre. Ja. Nein, ähm, nein, nein. Der hat
0: sich auf jeden Fall sehr gefreut und den hat es sehr ähm, zu Tränen gerührt, dass man dieses Schiff schon Dass man seinen
1: Kahn, auf dem ist, er genau. beinahe mal abgesoffen wäre. Ja. Genau. Weiß man, wie er sich gerettet hat davon? Wie er gerettet wurde? Oder was ist da für eine Story dahinter? Nächstes um, Mal telefonieren wir mit dem. Rufen ja, mal das ist immer richtig Kriegen richtig wir die Telefonnummer und dann rufen wir den an. Und dann fragen wir der den letzte aber,
0: Überlebende des Unglücks, Michael Dolman haben die Nachrichten des Fundes schlichtweg überwältigt, wie er dem Sender ABC mitteilte. Der 68-Jährige flog von Melbourne nach Hobart, Tasmani, um die Unterwasseraufnahmen des Schiffs zu sichten. Also er hat ja, nee.
1: Aber in Australien, ABC ist Australian Broadcast Company.
0: Ja. ja. Tja, also wurde gefunden.
1: Ja, Schön. ist ja eine Happy News. Also ja? wie würdest du dich verhalten? So Ich sag mal so, wenn jetzt mal du bist auf dem Schiff, der Kahn säuft ab, der ist dann weg für 50 Jahre und dann wird er wiedergefunden. So, was wird in dir vorgehen? Was, würdest du da auch hinreisen dir die Videos angucken wollen unbedingt oder so? Oder würdest du eher sagen, nee, Kapitel ist schon lang zu, kein Bock auf die Erinnerung. Kommt
0: drauf an, ne? Also wenn das jetzt mein eigenes Schiff wäre, so mein eigenes Schiff, wo vielleicht, keine Ahnung, was ich selbst gebaut habe oder so, wie zum Beispiel der Gangel, der alte Herr, hm? dann finde ich das, glaube ich, schon spannend. Wenn das jetzt so ein Safari-Schiff ist, würde ich denken, what the fuck, komm mal ab, ey. Hm. Also, wobei... Ja, hat, wobei du, ich aber sein es sein. kommt
1: ja schon auf die emotionale Bindung zu dem Kahn an. Ja, schon. Was? ne? Ja, okay. Ich bin ja. schon emotional. Ja, ja, ja.
0: Ohne Bindung, boah, ich scheiß nicht. Okay. Apropos emotionale Bindung, man hat keine ja. Ahnung, ob das passt, der Übergang. Finde, es gab chinesische Artefakte, die man gefunden hat. Und zwar Ming, Ming-Schüsseln. Man hat Ming-Schüsseln gefunden. Millionen. Wo? Oder keine Ahnung, more than 100.000. Ähm,
1: In China. der South
0: China's South China Sea.
1: Ja. Ja, es gibt da so eine total krasse Geschichte, ne? Also das dazu? Ja, weiß ich nicht, ob genau dazu, ich weiß nicht, ob Ming das tue. ich glaube Ming war später.
0: Okay, hau raus.
1: Es, na, es gab mal so, es gibt die Theorie, dass äh, vor Christoph Kolumbus die Chinesen so eine Art Christoph Kolumbus hatten, der super viel von der Welt entdeckt und kartiert hat, Aha. was in der westlichen Welt überhaupt gar nicht am Schirm ist. Mhm. Ähm, wahrscheinlich war der der Erste, der Amerika entdeckt hat. Und die sind mit einer riesigen Flotte, 20.000 Mann, um die halbe Welt gesegelt. Klass. Und man findet halt heute immer noch in irgendwo vor Peru irgendwelche alten chinesischen Schiffe. Die da abgesoffen sind. Krass. Und ähm,
0: ja, die Chinesen waren immer schon. Die, welches das, Jahr haben die offiziell? Das oder ja, 3000. oder ja, 3000? Die sind ja weit vor uns, ne? Ja, richtig. Mit der Zeitrechnung. Man sagt ja auch, oh, dass. Die
1: heißt ja irgendein General. General boah, Wing Ping, irgendwas. Auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Aber es war so ein General, der wurde losgeschickt und die. Die haben einen Junken, also diese klassischen chinesischen Dschunken, ne, diese klassischen mhm. chinesischen Boote, wie man sie kennt, in riesig, in 200 Meter lang, mit fünf Masten drauf riesig. und so. Mit äh, Nahrung, aber mit Holz, Tieren, oder? Ah, ja, Holz, Bambus. Bambus. Ähm, und, ähm, aber so gebaut, dass die halt damit wochenlang auf See auch sein können. Also mit äh, wirklich mit Stellen, Tieren, mit Gärten drauf. Also ein bisschen qualitativer
0: allem. als unser Scheiß. Wieder. Aber
1: richtig abgefahren, richtig abgefahren. Weil
0: unsere waren ja wieder so. Man hat ja das weitere das Problem, dass Leute dann irgendwann ähm, krank wurden, weil sie in die gleichen war da alles Ecken nicht. Ge
1: ja, ja, genau. gepist,
0: gekackt haben, genau, wo aber sie auch gegessen war Blut, haben, halt und so, nicht, genau, genügend, ja. nicht
1: genügend Vitamine zu sich genommen und so. Nee, Die waren schon so ein bisschen weiter. Ja, also das ist echt. Da habe ich ein ganzes Buch. Gibt es ein fettes Buch? Voll geil, Krass, fand ich. ist Spannend. Buch. Mega interessant, auf jeden Fall.
0: Es gab eine ausgestorbene Fischart, und da gibt es? Und man hat versucht, die wieder anzusiedeln im Rhein. Mit 660.000 Larven.
1: Mhm. Fand und? ich
0: spannend. Hat so ein bisschen Jurassic Park Flavor, Flair.
1: Ja, Ist das gut, so woher hat man die 666.000 Larven von ausgestorbenen Fischen?
0: Weil, das frage ich mich auch.
1: Weil, ey, wenn die ausgestorben sind, woher hat man 660.000 Larven? Ich habe ja, irgendwie
0: nachgesucht mit DNA aus irgendeinem. Kann man, kann man das das wäre so wirklich Jurassic Park-Style. Das wäre schon sehr Jurassic Park-Style. steht denn da so? in dieser,
1: dieser FAZ so mhm. Ausgestorbener Maifisch. Der Maifisch, also. Der Maifisch soll wieder angesiedelt werden. Also, liebe Leute, wer den Maifisch sieht, im Rhein beim Tauchen, buja, eine von den 660.000 Larven. Bitte wenn du einen Maifisch
0: hast, wie glaubst du, sieht der aus?
1: Nicht, ich denke
0: denk an den 1. Ersten, ersten Mai. Ich ja. habe das Gefühl, dass er so blau-weiß ist. Ich denke an so Maikäfer. Maikäfer,
1: weißt du, so ein Kackkäfer, so ein Kackfisch. Nee, also, in, also so rot mit weißen Punkten drauf. So ein Maikäfer, <lacht> <lacht> nee, das stimmt, das ist ein Marienkäfer. Das ist
0: Marienkäfer. Maikäfer sind die Kackkäfer, die ja. so schwarz aussehen und die so Kacka rollen und so ja, das und
1: umher stimmt. Aber gibt es so einen Marienkäferfisch? Also, also ich glaube nicht. Ne.
0: Marienkäferfisch.
1: <lacht> schade eigentlich auch.
0: Wir kommen jetzt zu drei Themen, die wir schon angesprochen haben. Die Titan wäre jetzt im Juni. Wäre das gewesen? Ja, die haben wir schon 6. abgehandelt. Die das ist, ist schon, wir schon so ein
1: hartes Thema, haben wir direkt am Anfang gemacht.
0: Dann war noch die Hurricane, auch ein Schiff. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann gab es ein Thema. Mhm. Über also das wir uns schon mal unterhalten haben. Und zwar haben wir uns zu meinem dreijährigen Podcast-Jubiläum drüber unterhalten. Über die
1: High, -Attack, ne? die High
0: Attacken. Mhm. Dieses Material habe ich noch. Darüber haben wir noch nie öffentlich gesprochen, beide.
1: Echt, das noch nicht rausgerissen? Das habe also ich noch
0: nicht benutzt. Die nee. Frage ist: Unterhalten wir uns jetzt nochmal drüber, weil du vielleicht neue Infos hast? Oder aber spiele ich das jetzt hier ein? Du hast einen sitzen? Nee, noch nicht. Noch nicht, also, ne? Ja. Also, ich würde jetzt hier, glaube ich, so eine Gaffelfassbrause nehmen.
1: Äh, darf ich dir das irgendwo hinstellen? Dankeschön.
0: Ich krieg den Kühlschrank nicht auf. Ach, hier die Richtung. Und du nimmst eine Fassbrase? Ja, so eine, so eine, so eine Orange. Oh, oh, Orange. Dürfen wir ihm das alte Glas da lassen? Nimmst du das? Ah, super, ja. danke dir. Zahlst du schon wieder? Ja. Hast du eine, kann man mit EC-Karte zahlen bei dir? Ja, ab 10 Euro. Oh, <lacht> ja, ab 10 also,
1: ja, Der kostet Gebühren. Ne? Ja, Deswegen ich macht das. das. Äh, wie viel kriegst du? Die beiden?
0: Ja. 2,60 Euro. 60.
1: Äh, mal gucken, ob ich noch Kleingeld habe, ich hoffe.
0: Ich habe wenig Toilette bezahlt.
1: Ah, ich habe nur 30, 35 Cent. Damit kommen wir glaube ich. Nee, mehr habe ich leider nicht. Weiß ich, bring, bring dir 30 Cent was? Nix, ne? 35 Cent. Cent. No? 10
0: Cent würden doch auch gehen, oder? 10 Cent. 10 Cent? Dann ja. kannst du quasi auf ja. 350 3, rausgeben. Ja. Genau, 1,50. Guck mal, gut, dass ich an der Kasse mal gearbeitet habe. Oh. Beim Turmbaumarkt. Beim Turmbaumarkt, das ist. Turmbaumarkt, ja.
1: Turmbaumarkt.
0: Und darum muss ich sagen, weiß ich nicht, inwiefern da Leute schon Sachen geklaut haben bei mir. <lacht>
1: Ja, das passt, danke
0: dir. So Bauarbeiter, die einfach mit Sachen wieder rausgehen. Die kommen ja, ja, rein dieser. und gehen wieder raus. Und du weißt nicht, die haben Zettel was in der Hand. Eigentlich
1: nicht. beim Tun musst du ja vorne alles registrieren, was du mit reinbringst. Ja. Hast ja du
0: einen Öffner? Ja,
1: auch einen Lernsinn. Ja, An der vorne, Tür dafür ja Danke schön. Danke dir auch. Ciao, ciao, Ich muss auch mal pinkeln.
0: Sag mal hier. Ja, hier ist der Öffner. Brauchst du auch Öffner? Wie bitte? Ja, ich haben übrigens verkehrt rum, die Biere.
1: So, ja. Stimmt.
0: Bist du schon leicht?
1: Schwer. Schwer. Ich
0: schwer. Ich <lacht> schwer. Ich bin sehr schwer. Wo möchten wir uns hinsetzen? Da vorne so so äh, an die Kirche. Fährst du eine Kante?
1: Ja, nee, aber auf dem Spielplatz ist halt am wenigsten los. Hier, ja, fährt, ne? hier, hier ist immer super viel los. Dann
0: gehen wir da wieder hin.
1: Mit dem Soma Bay Board.
0: Nimm jetzt mal ein bisschen auf. Wenn du was tun was du nicht sagen willst, dann sagst du Bescheid. Ne?
1: Ja, die hatten halt ein Meeting und die haben darüber äh, da oben in, in der Gegend von Uganda, einfach darüber mit ihrem Tourism Board und so haben die ein bisschen diskutiert, was könnte man machen. Ähm, wegen dem Sharky. Wegen dem Haiangriff bei Ogada, genau. Also, was für Actions sollte man letztendlich in Angriff nehmen und. Ja, die
0: Und den Hai rausholen war so die beste Option, die sie gefunden haben oder was? Oder war das so? Nein, nee, darum
1: ging es gar nicht mal. Ja, also okay. darum, dazu kann ich relativ wenig sagen, weil das, der Drops war ja schon seit drei vier Wochen gelutscht mhm. eigentlich. Aber ähm, es ging einfach darum, wie sind so die verschiedenen Standpunkte? Was sagen die Hotelmanager, die so in der Gegend sind? Und was sagen die ägyptischen Behörden? Und letztendlich war einfach der, der Ton war einfach der, dass die ägyptischen Behörden neigen an der Stelle halt einfach zu einer gewissen Art von Aktionismus in Form von wir wollen den Leuten zeigen, dass wir was machen mhm. und das heißt, wir die, der erste Vorschlag war, das werden Heinetze aufgebaut. Und einige der Hotelmanager haben in Australien oder in Südafrika schon gearbeitet in den letzten 20 Jahren und 30 Jahren und haben Erfahrung ja, mit Heinetzen und haben ganz klar gesagt, dass völliger sind. Das macht gar keinen Sinn. Nee, also ja. ruft mal bitte in Südafrika und Australien und auch in Kalifornien und in Florida an, ob das irgendwie was bringt mit Heinetzen und die werden euch alle sagen, das ist total. Oder das, das ist viel schlimmer, ne, Glaube ich. Das bringt halt nicht viel. Die Haie irgendwie durch es verenden viele andere Tiere da drinne. Es ist totaler Schwachsinn, da jetzt irgendwie so einen aktionismus an den Tag zu legen. Und das ist nicht das Rätsels Lösung. Also ja. Um, ist nicht so einfach das Thema Wir, mein Credo ist und war klärt die Leute vernünftig auf, wie sie sich zu verhalten haben um eben solche Situationen zu vermeiden, die sehr selten auftreten und das allererste ist, wie in einem Flugzeug man ein Schild oder so aufzustellen und den Leuten zu erklären, in dem unwahrscheinlichen Fall einer Haibegegnung oder du musst noch nicht mal sagen Haibegegnung, in dem unwahrscheinlichen Fall einer Großfischbegegnung
0: Klingt gut. Wie ja.
1: verhalte ich mich? Ähm, wie vermeide ich das? Ich gehe nicht alleine in der Dämmerung schwimmen. Wenn ich schwimmen gehe, gehe ich immer in Gruppen schwimmen. Mindestens zu zweit oder zu dritt. Und damit vermeidest du schon mal die größten Konfrontationspunkte. Dann sagst du den Leuten bitte, geht nicht ohne Tauchmaske ins Wasser. Und setzt immer einen Schnorchel- und eine Maske auf, damit ihr... Im Notfall gucken könnt. Damit ihr seht, was um euch herum passiert. Und damit hast du eigentlich schon mal das meiste abgedeckt. Ja, ja. Und das ja. ist
0: eigentlich, letztendlich, wenn wir ehrlich sind, können sie damit sogar Geld verdienen.
1: Und ich glaube auch nicht, dass du die Leute damit verängstigen würdest. Weil das Hauptargument dagegen von den meisten Hotelbetreibenden ist, dass sie sagen, ja, wenn wir sowas aufstellen, dann heißt es ja, es gibt Tiere. Das ist eine Art... Ähm, äh, zu sagen, Zugeständnis. ein Zugeständnis, dass wir hier diese Tiere haben und dass es hier gefährlich sein könnte zu schwimmen und dann bleiben uns die Touristen weg. Das ist die Angst, die dahinter schwebt, weswegen diese Art von Aufklärung nicht gemacht wird. Das ist für mich kein Argument, weil dann dürfen wir alle nicht in ein Flugzeug steigen. Weil da müssen wir alle total Schiss haben zu fliegen. Und das, äh, du würdest den Leuten eher Sicherheit geben. Sie wüssten eher, wie sie sich zu verhalten haben. Und du würdest die Konfrontationspunkte dadurch noch deutlicher reduzieren. Die, und, also wir steigen ja auch alle
0: ins Auto und fahren Fahrrad.
1: Und speziell in diesem Fall in Hogada müsste man natürlich auch noch mal gucken, wann, warum ist es da, passiert ist da. Ähm, offensichtlich häufiger als irgendwo anders.
0: Mhm.
1: Und dann kann man sich natürlich mal angucken, weil zu welchen Zeitpunkten sind in den letzten Jahren die Haiangriffe dort passiert. Welcher
0: Monat? Welche immer Uhrzeit. Juni,
1: Juli. Immer Juni, Juli. Juli oder August. Das sind glaube ich die drei Monate, in denen das passiert, soweit ich das irgendwie mal rekapitulieren also konnte. kann. Besonders
0: warm ne? in den Gipfeln. Es
1: wird halt gerade warm. Und es wird gerade warm, damit geht der Stoffwechsel der Haie hoch, damit werden die hungriger. Es gibt Vermutungen, das ist wissenschaftlich nicht belegt, aber es gibt Vermutungen, dass einige pelagische Haie zur, zur, zum jungen Gebärden in Flachgewässer kommen, in die warmen Flachgewässer. Dann gibt es auch noch weitere Theorien, dass die ähm, Schildkröten ihre Eiablage zu der Zeit haben und die Hauptnahrungsquelle sind, dass ähm, mit einem erhöhten Stoffwechsel der Haie äh, die äh, hungriger werden, weil das Wasser wärmer wird und der Stoffwechsel hochgeht von den Tieren, dass der Nahrungsbedarf höher wird und sie dann ihrer Beute, die vermehrt dann in diesem Bereich auftreten und dann im mhm. Flachbereich folgen. Plus die menschengemachten Dinge, wie es werden irgendwelche Kadaver ins Wasser geschmissen. Das war, glaube ich,
0: in Hugarra jetzt das Problem. Äh, ne? Ja,
1: es ist schwierig nachzufassen folgen. Es könnte eines der vielen Punkte sein, die dazu geführt haben. Es ist halt schwierig zu sagen. Das
0: sind mehrere Aspekte, die, glaube ich, berücksichtigt werden müssen, auf jeden Fall. Ne? Genau. Ja. Okay.
1: Ich habe keine neuen Infos dazu, muss ich sagen. Also, also nicht mehr, als ich damals wusste, glaube ich.
0: Mhm.
1: Nee. Nicht wirklich. Dann gucke ich, ob ich noch andere Infos Wieso hast du neue, neue Infos Nee, dazu? nicht
0: viel. Also nur, ich hatte mich mit der netten Heike Schöntal unterhalten. Mhm von der jetzt bald auch bei euch im Heft was erscheinen wird. Die hat ja so ein kleines Handout, was ich sehr schön finde. Und da, sie hat mir eine Info gegeben, die ist auch nicht irgendwie intern oder so, sondern es gab wohl die Vermutung, dass Leute gesagt haben, ja, das waren Tigerhaie und es sind ausgewachsen. Und da hat sie gesagt, nee, 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 nein, 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 das sind keine ausgewachsenen, das sind Jugend, juvenile Jugend, Tigerhaie, weil die viel zu klein sind man kennt sie nur nicht größer dort, weil die sonst nicht in diesen flachen Bereichen sind. Und die Heike meint, jetzt muss ich gucken, also nicht, also das, was ich jetzt sage, sage ich mit meinen Worten, mit der Erinnerung, was Heike mir gesagt hat. Vielleicht ist das nicht ganz korrekt, deswegen, ne, also Heike hat das wahrscheinlich sehr korrekt ausgedrückt. Und sie sagt, das Problem ist, dass juvenile Haie sich natürlich austesten. Wir kennen das von uns, Jugendliche sind sehr frech und testen aus und, und wissen noch gar nicht so richtig, ihre Kraft einzuschätzen und ihre, ihre Wirkung und alles... Und dass das unter anderem ein Problem sein könnte und vielleicht, dass dort scheinbar, weil es immer wieder so zur gleichen Jahreszeit ist, dass man vielleicht eine Art Kinderstube gefunden hat. Dass dort eine Kinderstube ist von mhm. den Tigerhaien und dass eine Problematik sein könnte und man vielleicht einfach ganz zu diesen Jahreszeiten ein bisschen mehr Bewusstsein dafür haben müsste, dass man im Meer ist und dass dort Haie sein könnten, mhm. die vielleicht ein bisschen attackfreudiger. Ja. Wobei es ist keine Haiattacke. Ne? Das, das muss man halt sagen. Es ist einfach ein Haiunfall. Ich glaube, so rum hat sie gesagt. Und es ist kein High-Angriff, es ist keine Haiattacke, es ist ein High-Unfall.
1: Es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, aus welcher Blickrichtung man das, also für einen Fischer, für jemanden, der so ein Vieh jagen will, ist eine Haiattacke. attacke Für einen Biologen, der das Tier schützen will, ist es ein Unfall. Es ja. ist immer eine Frage der Blickrichtung, des ja. Blickwinkels auf jeden Fall. Würde aber dahin gehen, was ich damals auch schon gesagt habe, es äh, hängt viel mit der Jahreszeit zusammen. Mhm. Äh, weil die Unfälle mit Haien in der Region im passieren, in, und nicht im Spätsommer, sondern immer im Frühsommer, immer Juni, Juli, das sind die Monate, wo es da mhm. gehäuft passiert, und es passieren fast ausschließlich im Flachwasser, fast ausschließlich mit Schnorcheln an der Oberfläche. Also es gibt schon gewisse Muster. Oder die man, Schwimmende. Genau. genau. Und ähm, man, es gibt halt gewisse Muster, die man einfach darin erkennen kann. Und ich meine,
0: wenn du die ja hast, und wir haben wir jetzt ganz grob nur für ein paar Jahre, wenn man die mal so aufeinander legt, dann müsste man doch eigentlich so eine Art... Ich meine, es gibt genug Beispiele Australien, wo hm. es Highwatch gibt, die sagen, hey, da sind Haie, alle raus, es gibt Zeichen das müsste man für Ägypten vielleicht auch einfach machen. Und dann hm. kommt es aber, dann müssen diese Leute müssen bezahlt werden. Wer zahlt das? Das kann der Staat ja, nicht machen.
1: Grundsätzlich hat erstmal die Tourismusindustrie in Ägypten Angst, dass die Leute wegbleiben. Wenn sowas breit getreten wird, man hört, es gibt hier Haie, dann hat man immer sehr schnell Angst, dass äh, die ja. Leute nicht mehr kommen. Genau. Das ist so eine Erfahrung dort. Da, ähm, Während ich da war im, 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 im Juni, tagte da irgendwie in der Soma Bay so ein größeres Gremium aus den verschiedenen Hotels und Tauchbasen und so. Und äh, von den Betreibern da, wo es darum ging, wie geht man damit mit der Problematik um? Wie, Star, das mh, genau, wie kommuniziert man das zu den Leuten und so? Und ähm, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade und einige der Tauchbasen fanden es auch schade, dass es eben nicht offener kommuniziert wird. Okay. Sondern man versucht es, so ein bisschen. versucht es teilweise, leider Gottes, ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil die Idee war eigentlich, hey, ihr müsst, das, ihr müsst eure Leute aufklären. Ihr müsst ihnen sagen, wie sie sich zu verhalten haben zu bestimmten Jahreszeiten. Ihr müsst ihnen sagen, die müssen in der Gruppe schwimmen, die dürfen nicht alleine schwimmen. Die dürfen nicht im Morgengrauen alleine rumzuschwimmen, ist vielleicht schön und nett, aber ist im Juni, Juli nicht unbedingt der beste Move. So. Oh. Oder abends, also
0: bisher, also die ich meine, dass es einmal den Unfall gab mit einer Schnorchlerin, das sogar zwei, meine ich, irgendwas war da, und dann jetzt der junge der Russe. Viel und es war beides eher
1: abends. Nee, der Russe war morgens
0: ja ah, das war
1: morgens. Aber frühmorgens. Okay,
0: weil, weil von den, ich habe das morgens Video morgens. gesehen, ich habe das Video zugespielt bekommen. Man sagt zugespielt, damit sich das ein bisschen mehr konspirativ anhört. Mhm. Und ah, ich dachte, das wäre auch abends gewesen, weil die Musik und so klang nach abends, dinner und so.
1: Nee, ich glaube, das war, war morgens Geschichte, ja. der war morgens
0: Okay, aber es war beides in, der, in diesen überlegenen... Ja. immer
1: in der Dämmerung. Und ähm, die meisten waren alleine, abgesondert von der Gruppe mhm. und... Das ist halt auch immer so das Ding. So, da gehen natürlich gehen die Raubtiere da drauf auf die Dinger, die alleine sind und nicht hm. in einer Gruppe stehen. Ja, klar, macht
0: Sinn, ne? weil die wollen ja...
1: Die wollen einfach das Opfer haben. Und, äh,
0: die, die Frage ist halt, ob der Hai wirklich das als als Beute sieht oder eher als Trainingsobjekt, weißt du, ich meine? Selbst, du sagst,
1: selbst das, er geht nee, ja, genau, genau. trotzdem auf das Wasserlein, das, das zeigt ihm seinen Instinkt einfach, sein ja. Instinkt sagt, ich gehe auf das Voss allein. Es ist sicherer, wenn ich ein Ding angreife, ja. als wenn ich fünf auf einmal angreife ja. oder mich dran anteste, wenn man nicht angreifen sagen will. Hm. Ähm, oder Scheinangriff schwimmen oder einen richtigen Angriff Also, es ist ein bisschen, genau. Man, der, ja, der, also, ich glaube, da in der Gegend kommen so ein paar Sachen dazu. Ich glaube, es ist mittlerweile auch verbürgt, dass dort äh, um die Jahreszeit viele Schildkröten zum Leichen hinkommen. Das halt einfach, mm. und, das, und Schildkröten sind Tigerhaifutter. Tigerhaie ernähren sich von Schildkröten. Und es ist ja klar, dass sie dann dahin pilgern, wenn da die ganzen Schildkröten ablegen. Die wissen irgendwie. das dann
0: auch. Das geht ihr ja denn so? die... Also die Kommunikation zwischen ihnen keine Ahnung, wie die funktioniert, aber die wissen bestimmte Dinge einfach, ne? Ja, mhm.
1: sowas wissen die. Ja, und deswegen ist es also da eher eine offensive Aufklärungstaktik wäre mein Ansatz, aber das ist eine, die Sache liegt nicht bei uns, nee. das ist Die Entscheidung.
0: Das müssen, das müssen, da schon die und wir als Taucher und aus, aus
1: der tauch Tauchcommunity gucken da natürlich immer noch mal mit einem anderen Blick drauf als jetzt normale Urlaubende.
0: Wir freuen uns ja über Haie, wir finden es ja geil und es ist ja einfach, ich weiß, also ich war jetzt auf die Malediven und ich habe bei jedem Tauchgang einen Hai gesehen. Ich wüsste nicht, dass ich einen Tauchgang keinen Hai hatte, selbst wenn es nur ein kleiner Babyhai war. Was für mich ein Indiz ist, die Riffe sind okay, es geht den Riffen gut, weil Haie hier sind. Ne? Wenn ich keine Haie sehe, denke ich mir so, ah, ist nicht so gesund,
1: hm. auch wenn ich
0: keine Strömung habe, weißt du. Und ich glaube, Urlaubende, die halt keine Berührungspunkte mit Haien haben, meine Mutter zum Beispiel, die... Hai, die kriege wenn ich dir erzähle, dass ich mit Haien tauche, kriege ich diesmal, oh, lass dich nicht fressen. Nee, Mutti, der Hai frisst mich nicht einfach so. so warum sollte er auch? Mhm. Ne? Aber ich glaube, so Leute, die sich mit tauchen und unter Wasser nicht so wirklich also Das Urangst
1: halt, ne? Das ist halt immer so drin. So Hai und eine
0: ganz, da ja. ist einfach dieser Film, der weiße Hai, einfach immer noch so eine, eine Urangst, die da vorherrscht. Ne? Ja. Okay, also haben wir darüber auch gesprochen.
1: Ja, haben wir. Ähm,
0: haben wir. Ich habe noch was, und zwar ähm, die Jagdsaison in Island war ja wieder. Und Island hatte wohl vorher, kurz bevor das losging, hat sie den Walfang wohl eingestellt, hat gesagt, diesmal, dieses Jahr wohl nicht. Mhm. Fand ich sehr cool, weil es ja letztes Jahr einen riesengroßen Aufruf gab. Es gab ja auch irgendwie, ich meine, Robert Maglehmann auch hatte irgendwie was gezeigt, dass halt eben dieses Wahlen und wie, die, wie das gemacht wird, die jungen Kinder schon, dass die da, die Babys geköpft werden, einfach nur so eine Art Blutvergießen ist. Und deswegen fand ich das ein cooles Statement. Die Frage ist: Was wird raus? Bleibt hm. das jetzt so eine einmalige Geschichte, die man nach außen trägt, in die Werbung oder in die, in die, in die Presse? Oder ist da nachhaltig irgendwas, was sich verändert hat?
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. sehen.
0: Dann gab es noch eine News wieder aus Australien, dass man 190 Kilometer. Drei. Hawaii steht da. Aber ah, was habe ich gesagt? Australien, ne? Ja, ja. Entschuldigung, Hawaii. Ja, Hawaii, Entschuldigung, ich habe das Griff gerade. Äh, aus Hawaii, 190 Kilometer äh, Korallenfläche. Möchte man erneuern. Ja, mhm. ambitioniert. Ähm, Finde ich, also 190 Kilometer ist eine Menge. Das ist von hier bis.
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage, ne? wenn die jetzt da 190 Kilometer reinschmeißen, äh, das sind ja keine Quadratkilometer, oder? Nee, ne? das ist, nee, das ist das ja einfach ist so eine Streifen. Und wie breit ist der Streifen? Ist ja jetzt. 5 Meter breit und 190 Kilometer lang oder ist so eine Meldung, die ich schätze die man schon auf jeden Fall ein bisschen hinterfragen kann oder nicht. Also da, so, kommt
0: der, da kommt der Journalist aus der Na raus, ja, ne?
1: also ich finde es halt, es ist sehr schön, wenn man so plakativ eine, guck mal, dank, 15, hm. ja, dank 25 Millionen Dollar Spende. Also hat irgendjemand, irgendein reicher Typ hat sich gedacht, guck mal hier 25 Mille machen wir hier, das trifft da neu und fresh. Irgendwie. Und dann hat er da genommen seine 25 Miller und Dorans Familie. Und gut. Und dann hat er dann mit der Stiftung und dann hat er dann da irgendwie und jetzt wird da das irgendwie restauriert.
0: Genau, es gibt wahrscheinlich mal einen Streifen, 190 Kilometer Länge. Da ist halt die Frage, genau, wie breit ist das? Also, ich, ich stelle mir sowas immer Wie ich, breit, also, wie
1: tief. Ich, ich stelle mir was halt immer gemacht, so ein bisschen
0: so, so okay, da ist jetzt Hawaii. Ich weiß nicht, wie groß Hawaii ist, aber so ein, ist einfach so ein Rahmen drumherum. Okay, 190 Kilometer davon, egal wie breit es ist, wird erneuert. Aber wie erneuert man das? Hängt man da regelmäßig überall neue Korallenstückchen hin... Mit irgendwie Kleber, das ist einiges. Bastelt man da
1: Betonkonstruktionen, bastelt man da Metallkonstruktionen? Wie, wie macht man das? Mit den
0: Reefmädel zum Beispiel. Wie,
1: auf welchen Tiefen macht man das? Macht man das irgendwie im Flachbereich? Ja, im Flachbereich, ja, weil alles andere, da sind 25 Millionen schnell verbrannt. Wenn du anfängst, da irgendwie auf 30, 35 Meter irgendwie Riffe zu installieren, kommst mit du da 190 Meter weit. <lacht> nicht mit 25 Millionen. Das, das ist, ist nicht so viel
0: dann, ne? Wir haben ja Robben im Wattenmeer. Achso, übrigens, jetzt sind wir jetzt die Hälfte des Jahres rum. Jetzt oh. würden wir quasi. Jetzt kommen wir in den Juli.
1: Krass, aber guck und mal, bevor der, wir den der Podcast Juli, ist ja auch bald vorbei. Bevor oder? wir
0: jetzt Juli kommen, bevor wir in Juli kommen, habe ich hier noch dein Weihnachtsgeschenk. Was? Aus.
1: Ich kriege ein Weihnachtsgeschenk und ja. ich kriege ja nee, nichts. Nee,
0: das ist immer ein Dankeschönsgeschenk, Weihnachtsgeschenk dafür, dass du dir Zeit nimmst, mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
1: Da ist eine CD drin.
0: Da ist eine CD in drin. In diesem
1: großen, hohen Paket, was aussieht wie eine Flasche. Dann kann eine das CD sein. Drin
0: dass dein da Ding hier sich lädt über mein Handy. <lacht>
1: ja, kann sein. Ja,
0: tut es. Ja, bloß noch 10%. Zwei nur noch. Dein Ding so sich offen zu laden. Wir müssen jetzt hier stoppen. So. Wie viel bist denn du mit deiner Batterie? hier? 95, wir gucken mal. Ja,
1: aber ich habe direkt natürlich hier, weil ich das weiß, habe ich direkt hier auf Energiespardings dings da rein. Und dann ja, machen wir ja. hier noch das ist ein bisschen dunkler.
0: Ja, was es war ja oh. aus bei mir die ganze Zeit.
1: Ja, komm, erzähl uns. Was soll der Geiz? Ey. Was soll der Geiz? Du bist an? Ich bin an. Ich bin auch an. Mhm.
0: Habe ich auch zwei Lichter? Das habe ich gerade gemacht.
1: Ja, wir nehmen auch auf. Hier, ja, das das steht ja hier aus hier.
0: Willst du noch einen Alkohol haben? Ich schenke mal nach. Glaub.
1: Einen würde ich noch trinken, ja. Einen
0: würde trinken. Ich glaube, das ist auch leer, glaube ich, hier. Ja. Der Lette, den, der, der lettere, der nette Vanille rum von meinen Jungs aus Flensburg.
1: Flensburg. Flensburg.
0: Flensburg. Da war ich. Äh, in Flensburg war ich nicht direkt tauchen, aber ich war mit den Jungs da an, an einem Tauchplatz tauchen, wo ich mit Helene auch tauchen war. Die weinen
1: sehr viel in Flensburg, ne? Daher kommt das Wort flennen übrigens. Oh,
0: nee, die Jungs Doch,
1: nicht. ist aber. Ich habe ja nicht gesagt, dass deine da Jungs da flennen. Die sind ich cool. gesagt, dass man früher hat man da einfach ist viel das? geweint. Ich habe keine Ahnung. Weil es, ja, weil es so kalt war, Da war hat man jetzt früher mal sehr viel geweint ne? da. Und oh. deswegen haben die halt äh, Flensburg, und die dann halt Lensburg. einfach flennen. Ja, doch.
0: Das ist ziemlich häbsch. Aber wusstest du, da war jetzt Hochwasser ganz doll, ne?
1: Ja, die hatten Sturmflut da oben. Ja, 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 überkrass
0: und die eine der höchsten, die sie irgendwie seit vielen Jahren hatten, ne? Wenn ich das ja. jetzt so richtig auf dem Schirm hatte.
1: Richtig, hast du richtig auf dem Schirm.
0: Habe ich richtig auf dem Schirm. Ich habe immer sehr wenig ja. Dinge so auf dem Schirm, aber das auf ja. So, ich meine. Ich ja, du solltest
1: nicht Schirmmütze tragen, so wie ich, dann hat man viele Dinge hat man auf dem viele Schirm. viele Dinge auf dem Schirm.
0: Mhm. Weißt du, was, das ist wie mit Regentropfen im Sommer habe ich nicht auf dem Schirm. Sag mal, die Hafermilch, die floppt ja schön, ne?
1: Oh, Entschuldigung für die Schleichwerbung hier in deinem...
0: Ja, also ist mir egal. Ich mag die schon sehr gerne trinken, ehrlich gesagt. Die mm. Oatly. Also die habe ich doch die beste, finde ich so. Ich hatte weiß, du hattest blau, ne?
1: Ja, wie meine Ja, wir haben
0: es noch nie geschafft, das so richtig hart weg zu wegzubechern, ne?
1: Nee. sag du auf der internet einfach der letzten. Oh, ja. <lacht> ich nicht. Ja, und
0: am nächsten Morgen hatte ich diese Aufnahme mit dem, mit dem, mit dem, Werner Laune. Um neun und ich habe mir so... Ich, ich war, <lacht> war ich, um drei im Bett, ich dann so, fuck, Digga, das schaffe ich nicht. Das war, das war nicht gut, ne? Hm.
1: Aber hast du es trotzdem geschafft?
0: Ja, hast, ja aber du hast, hast, hast du doch angehört, hoffentlich.
1: Ja, ja, also.
0: Fandst, wie fand also, Man
1: hätte nicht gewusst, dass du bis nachts um drei davor gesoffen nee, hast, ich habe mich auch echt
0: dann, aber danach ging nicht mehr. Ja, ja.
1: Ja, hast du alles rausgehauen, was du hattest, noch an Energielevel für den Podcast? Ich muss,
0: das Ding ist, man muss ja wirklich bei so einer, also bei, so einem, also bei dem hier, was wir jetzt machen, ist es so ein nettes Gespräch. Ist es ist, wir ein unterhalten uns. Aber wenn ich halt so interviewmäßig führe, ich meine, ich komme bei so jemandem wie Bernhard Lau eh nicht so wirklich dazwischen. So, wenn er keinen Bock hat, dass ich ihm eine Frage stelle, dann stelle ich ihm auch keine Frage, kein Problem. Da ist er denn ein weißer alter Mann. Das war mit dem Frank Wirt das Gleiche, wo Leute mir geschrieben haben, Anja, das war ganz schlimm und das zu hören. Super interessant, toller, toller Mensch, weil er viel erlebt hat. Aber Digga, du hast ja gar nicht dazwischen fragen können. Ja, ist richtig. Aber die Leute sind halt auch gewohnt, dass sie reden und keiner dazwischen quakt.
1: So, da ich halt
0: Genau, da komme ich halt wenig zwischen. Dadurch war das relativ easy für mich, das Gespräch. Aber ich muss ja trotzdem zuhören, für den Fall, dass ich eine Zwischenfrage stelle oder weiterfragen will. Wobei, ich glaube, der hätte noch viel mehr erzählen können. Also der hat ja wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, der Werner. Ja. Naja, wir sind im Juni. Äh, nee, gar nicht mehr. Wir waren im Juni und kommen in den Juli. Und so viel haben wir nicht mehr. Also es ist wirklich nicht mehr viel.
1: Nur noch 28 Punkte. Na dann sind wir ja gleich Wo steht aber es passt, glaube ich, relativ,
0: also es <lacht> passt, glaube ich, gar nicht so schlecht, ja. Es gibt mehr Robben im Wattenmeer. Hatten wir doch
1: gerade schon die Kegelrobbengeschichte. geschichte Ja,
0: aber jetzt gibt es mehr, weil noch das sind, mehr die sind ja geboren worden, nach jetzt gibt es mehr. Da gab es jetzt die Meldung, dass es mehr gibt und zwar 13 Prozent mehr. Aber guck mal, wie süß die auch sind ja okay. so putzig, also scheint scheint dich wenig zu interessieren na dann haben wir ja, das ja
1: nicht. nee ist ja ich finde das immer toll weil die Meldung hat natürlich einen Newswert weil sie regional auf Deutschland zugeschnitten ah, ist toll, ist ne? ganz mhm. hervorragend Nachrichtenwerttheorie jetzt kommt was ja. ist das
0: auch wieder konspirativ glaube ich pass auf
1: oh jetzt kommt sie wieder in Konspirations ja
0: pass auf oder oder verschwörungstheoretisch, oh. theoretisch was ja. ist das Hast du was von dieser Nachricht mitbekommen? Hey,
1: hast du mir schon mal gezeigt? Ich Habe also hab mir... ich? Ah, doch, doch, doch. Du hast mir ein Foto davon geschickt. Wir haben mal drüber telefoniert. Es ist ein Teil von irgendeinem Raketen-Endstufe. habe ich nachrecherchiert.
0: Hast du? Ja, nice, du, ja, bist, ja. du bist toll. Das ben, hast du ein, gemacht.
1: Ja, das ist ein Teil von... Man vermutet wahrscheinlich indisch oder chinesische Herkunft irgendein Weltallkram, was da hochgeschossen also ist. Also irgendwelcher
0: Müll, der quasi abgeschossen worden ist. Der runtergefallen ist, ist,
1: teilweise verglüht ist, teilweise ins Meer gedonnert. Ich glaube indisch. Ich glaube, es war was von irgendeiner indischen Raumsonde. Die ist irgend
0: so ein Zylinder, den man gefunden hat, der wurde am Strand gespült. Richtig. Irgendwie Und dann hat man nicht gewusst, was es ist. Man hat dann ganz lange den Leuten gesagt, bitte haltet Abstand, geht da bitte nicht ran, weil wir wissen nicht, was es ist. Und dann yeah, yeah. wurde halt entsprechend recherchiert. Okay. Also nichts, keine, keine Aliens. Es sieht auch für Ali Aliens nicht gut genug aus. Nee, nicht gesagt. geil genug. Ne? Nee, Aliens erwarte ich ja, mir mehr. Ein
1: bisschen sieht es aus.
0: Es gab einen Schiffbrüchigen, der drei Monate überlebt hat, der gerettet worden ist mit seinem Hund. Das ist ziemlich süß.
1: Das ist süß, ja. ja. Und er hat, er hat den Hund nicht gefressen. Immerhin. Er hat den
0: Hund nicht gefressen, das ist und schon mal der gut. der Hund
1: hat ihn nicht gefressen. Das ist auch gut, ja. Ja, ja aber ich
0: glaube, ein Hund, der einen Besitzer hat, würde den Besitzer nicht fressen. Meinst du? Glaube ich nicht.
1: Also die Frage ist, wenn der äh, von alleine stirbt und dann da rumliegt
0: von der Hund dolle Hunger nee, hat. Nee, nee. Du selbst dann nicht? Keine Ahnung, ich habe, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht. Ich glaube, dafür sind Hunde zu emotional auch an uns gebunden dann, wenn sie so wenn sie so eine Härchen... Meinst du, bevor Hund der
1: Hund, meinst du nicht, dass der, bevor der verhungern würde, würde der auf seinen niedrigsten Instinkt irgendwie hören und... Boah, krass, Das wäre
0: super interessant mal, ne? Als schon so
1: düster auch, düster.
0: Hart. Nee, also guck Bisschen mal, wenn ich so an Lassie auch. denke, nein, auf keinen ja. Fall.
1: Ja, aber die Meldung ist natürlich total schön. Und der war wie lange auf See? und wie Drei Monate. Der? Nur auf seinem Kahn, auf seinem verreckten Kahn. Ja, ich weiß was? gar
0: nicht, wie das war, ehrlich gesagt. Da stand ja auch gar nicht so richtig drin. Nur, dass man zusammen mit seiner Hündin Bella haben sich Tim Shaddock nur von rohen Fisch und Regenwasser ernährt. Mensch so und Tier sein beide. Shaddock erklärte, die vergangenen Monate seien schlimme Tortur gewesen. Aber wie die...
1: Seine Geschichte, wie wo der Herr Shaddock
0: haben sie stand hier nicht wenn man ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist. wenn man das nachliest und den Namen eingibt würde man auch die Geschichte kommen die gesamte kommt. Geschichte ja ja die ist schon auch geil. Netflix.
1: ja ja die ist aber schon auch eine schöne Geschichte ja, ja. Tom Hanks in der Hauptrolle
0: ne? <lacht> gibt's bestimmt safe irgendwann <lacht> ja. Netflix Brenda Frachter drohte zu versinken der mit den Autos drauf oder was war das das mit dem Autos drauf kann sein
1: ich glaube ne ja das da kann das muss das sein ne der ja, halt, ja, ja.
0: Kennst du die Hintergründe, was da passiert ist? Zufällig? Man
1: munkelt ein E-Auto, aber ich... Äh, ja. <lacht> Nein, war,
0: nicht die E-Autos. Und
1: es war wieder nicht gut zu löschen irgendwie, weil das ist das Hauptproblem, dass die Dinger nicht vernünftig zu löschen sind. So. Oh. Ja, die brennen ja nicht mehr als andere Autos, ungefähr genauso viel wie andere Autos, aber wenn sie brennen, dann brennen sie, halt, dann brennen sie halt. Ne? Ja.
0: Aber das Ding, ist das gesunken? Weißt du das, ob das im Nachgang gesunken ist, ob man das retten
1: konnte? Nee, 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 das haben die gerettet. Das wurde gelöscht und in niederländischen Hafen, glaube ich, gezogen. Ach,
0: krass. Nice. Ja, weil mich ärgert ehrlich gesagt immer so, dass so der, die Hardcore-Schlagzeile, so brennender Frachter, das wird gepostet, aber den Ausgang wenn du dieser Geschichte... Da ja, musste
1: dranbleiben. Musst ja, halt dranbleiben. Da musste
0: aktiv... Und das finde ich so schade, weil das wäre ja nice to know, hey, wir hatten das Posting von dem und dem Tag, erinnert euch... Das und das ist es gut ausgegangen. Einfach so als Nice to know. Das erwarte ich ehrlich gesagt. Aber so viel, nee, viel nee, machen, nee, nicht ja. in
1: unserer sensation zu lüsternen Gesellschaft. Da ist die, deine, die, die Zweitmeldung, die Nachmeldung ist da nicht so wertvoll.
0: Wie ist es?
1: Ja. es geht ja um Klicks, es geht ja um Reichweite. Das es geht ja, es geklickt, geht ja gar ja. nicht darum, den Leuten was ein Tolles Neues irgendwas belehren, das zu zeigen. Es geht ja nur um Klicks und Reichweite.
0: Hm. Das habe ich hier ein Posting, wo ich gar nicht mehr fossil... Ich habe nur Fossil geschrieben. Also ich bin auch immer sehr klug scheinbar, wie du siehst. Das schwerste Tier aller Zeiten. Peru Ketos Kolossos. Wahrscheinlich wird das C anders gesprochen. Peru Colossus. Kolossos. Mhm. Ähm, man hat scheinbar irgendwie ein krasses Fossil gefunden in Peru, ähm, was wohl scheinbar relativ groß zu sein schien und scheinbar bis zu 43 Tonnen schwer gewesen sein muss sieht so ein bisschen aus wie so eine Seekuh irgendwie in so
1: an sehr kleinen Kopf kleines sehr kleines Gehirn würde ich sagen ja, großer
0: Ja, riesiger, Arme.
1: Wie, komisches Viech.
0: Ja, also wenn das... Wirklich, aber man hat ja mal Also es sieht
1: halt wirklich aus wie so ein dicker, auf dem Boden liegender Zylinder mit einem ganz kleinen Kopf hinten so ein bisschen Flosse und, und dann so ein paar Stummelärmchen. Und, und jetzt kommt's.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Diese Fossilien und diese Aufbereitung der Bilder folgt ja immer anhand der Struktur der Knochen. Na. Und man hat mal... Ich, da gab es noch irgendeinen Künstler. Oh, ich glaube auf Instagram oder so. Der hat mal so die Knochen von Pinguinen genommen und hat das mal so, wie wir das mit diesen Fossilien machen, gemalt, wie sie aussehen müssten. Da kamen ganz andere Tiere raus. Das heißt, vielleicht sahen die Tiere gar nicht so aus, wie wir sie malen, aufgrund der Knochenstruktur, ja. weil gewisse Sachen fehlen. Deswegen, ja, kann ja da irgendwelche
1: es, Weichteile, irgendwelche was weiß ich, Flossen. Weil das macht irgendwas? ja gar keinen
0: Sinn. Also das ist ja völlig. Also wenn es unter Wasser liegt, aber
1: die Natur so ein Viech. Das sieht entserven? total
0: läppisch aus. Ja. ja.
1: Okay. Irgendwo, wo, ja, wo kommt man darauf? Also es müsste dann theoretisch so schwer sein, aber hm. ob es dann wirklich so schwer war, weiß man ja nicht.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauren2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!